0: Micro podcast numéro 7, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes le jeudi 2 février 2017, nous sommes au foyer de la Grange de Dorigny à Lausanne et je reçois aujourd'hui le metteur en scène et comédien Jean-Michel Potiron qui revient au théâtre de la Grange pour une proposition je dirais étonnante, particulière, nous le verrons, qui a pour titre « Genesis » ou « Genesis » et comme sous-titre « J'ai envie de parler théâtre avec vous » et qui se présente visiblement comme une série d'épisodes, six pour être précis, où Jean-Michel Petiron se propose de parler de pièces qu'il aurait rêvé de monter. Alors ces six épisodes, c'est autant de moments d'intimité partagés avec le public le jeudi 2 février par exemple dès 19h, il y a deux épisodes, Orgie de Pierpaolo Pasolini qui donne lieu à des réflexions comme est-il possible de parler du droit à la différence, suivi directement d'un épisode 2 Place des héros de Thomas Bernard par exemple, une œuvre d'art peut-elle faire barrage à l'extrême droite. Et nous avons donc plusieurs épisodes comme ça, avec plusieurs pièces et plusieurs auteurs et des réflexions qui vont avec dès le vendredi 3 février et le samedi 4 février également. Alors, Jean-Michel Potiron, bonjour. Bonjour. Alors, première question toute simple. Qu'est-ce que cette proposition Qu'est-ce que Genesis
1: Eh bien, euh, vous l'avez bien expliqué. Euh, qu'est-ce que Genesis euh, que, C'est d'essayer de faire... Euh... C'est, c'est, c'est beaucoup une préoccupation pardon je cherche mes mots mais c'est beaucoup une préoccupation sur comment œuvrer hein, et, et, et est ce qu'on peut faire euh, œuvre d'obstacles voilà. et souvent on est empêché euh, on y a souvent c'est pas si simple de réaliser ce qu'on a envie de réaliser c'est pas si simple de faire ce qu'on a envie de faire mais est ce que de ces obstacles de ces inconvénients euh, qui de, qui nous empêche de ces empêchements, est-ce qu'il est possible de faire quand même quelque chose Et ça vient de cette réflexion. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait de mes différents spectacles à partir de la prise en compte d'empêchements. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai j'ai des très grands rêves. Je rêve de monter des très grandes pièces où il y a des fois beaucoup de comédiens, euh, des grosses scénographies, euh, et énormément de monde. Et puis, ce n'est pas toujours si simple de réussir à réunir la production. Alors, il arrive parfois... Que j'y arrive. Mm-hmm. Hein, euh, je j'ai pu monter la mouette de Tchekov. Elle est passée ici euh, il y a deux trois ans. Euh, ah oui, c'est euh, juste. Oui. Donc euh, où il y avait déjà treize ou quatorze comédiens. Là, je je suis en train de préparer une des pièces euh, euh, parce que le, le le temps va plus vite finalement parfois que que mm-hmm. je ne l'avais prévu. Donc je suis en train d'en préparer une.
0: Qui est laquelle si C'est. Eh ben, c'est orgie. Ah voilà orgie. Ouais.
1: <rire> la première dont je je parle ce soir et euh, donc euh, et c'est vrai que je rêve d'en préparer plusieurs, euh, par exemple quand je pense à Brandt, euh, Dipsen, c'est une pièce énorme, et donc on t- c'est pas si simple de réussir voilà à trouver les productions
0: donc les obstacles ou les empêchements sont euh, je, je veux dire avant tout euh, de production, mais est ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté du du texte parce que il semblerait euh, à la lecture de de ces textes que ce ce sont presque tous des textes assez difficiles enfin.
1: Oh, bah, excusez-moi mais quand on parle d'Ipsen euh, c'est, c'est c'est quand même très c'est très très souvent monté je parle de place des héros pareil elle est c'est une pièce qui est en train d'être créée qui okay. on vient d'entendre parler d'une magnifique création de Christian Loupa à Paris euh, pendant le festival d'automne, qui apparemment a fait vraiment un très gros succès. Donc, c'est quand même des pièces qui sont montées. Et puis, les trois pièces de Pasolini que je rêve de monter, euh, il arrive parfois qu'elles sont montées de temps en temps. Bon, donc, c'est n'est pas tant la difficulté que, c'est vrai, euh, les questions, des fois, de, de réunir, de réussir à trouver des productions. Et pour réussir à trouver des productions de certains projets, des fois, ça peut prendre 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et pendant ce temps-là, on fait quoi Donc, c'est ça, la question de Genesis. Et pendant ce temps-là, on fait quoi Eh bien pendant ce temps-là, on peut y réfléchir et puis on peut essayer de partager ça avec le public et d'essayer de trouver une forme de partage. Et même, j'ai envie de dire que parfois, il peut arriver, parfois, si vraiment, si c'est miraculeux, que euh, le transfuge, la manière dont ça a été fait, peut remplacer la véritable création définitive. Des fois, même, ça peut être plus fort. J'ai déjà assisté, par exemple, parfois, à des présentations de projets qui me paraissaient toujours beaucoup plus forts que la réalisation au final, ça peut arriver ça c'est, mmh. c'est moi ça m'est déjà arrivé en tant que spectateur d'assister à des Donc choses là, comme là ça.
0: vous vous donnez à entendre quelque part le, le, le projet d'un metteur en scène en l'occurrence Jean-Michel Potiron, double, ou, oui. ou, ou, ou votre double <rire> et, et qui est mais est-ce qu'on entend donc une partie des textes certains ah textes seront non, non. joués ou c'est que alors c'est des anecdotes sur c'est, la possibilité euh, de mettre en scène Non c'est
1: pas des anecdotes je vais, je, vais, je vais prendre un autre exemple. Oui, parce
0: que je, 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 je rappelle juste que, qu'il y a quelque chose, évidemment, de mystérieux dans cette proposition. Oui. On ne peut pas tout dévoiler ici. <rire> euh, euh, visiblement, il y a un rapport intime qui, qui va être Absolument. opéré euh, entre, entre Jean-Michel Potiron, qui est l'acteur et le metteur en scène, et, et, et le public. Euh, donc euh, voilà, donc, donc j'essaye de percer un petit peu le mystère
1: mais je prends juste un autre exemple et je passerai à des choses plus concrètes euh, si vous voulez après mais Sam- Peter Stein, par exemple, très très grand metteur en scène allemand parce que c- les empêchements ne sont pas uniquement dus à euh, des, des compagnies indépendantes euh, qui n'ont pas de lieu, ni feu, ni lieu, etc il peut arriver même que de très grands metteurs en scène euh, soient eux aussi empêchés. c'est pas le, le le fait que de Jean-Michel Potiron, par exemple, pour ramener le problème à moi. c'est n'est pas du tout ça, le problème. Donc, Peter Stein, par exemple, qui a rêvé pendant des années, il n'a jamais réussi à trouver la production de Montelfos de Goethe. Un jour, à, par, par dépit, par désespoir, bon, je, que sais-je, mais ça lui a donné le, le désir de faire un truc un peu fou Est-ce que vous parliez de lecture Est-ce qu'on entend les les lectures de textes De lire l'intégralité du Fosse de Goethe. Et lire l'intégralité du Fosse de Goethe, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, le Fosse de Goethe, c'est 12 heures de lecture. C'est un truc énorme. Et donc d'aller lire en intégralité dans une de ces villes en Allemagne à Hambourg. bah, Je comprends ces actes de de rébellion finalement euh, contre... euh, ces obstacles et 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 qu'un artiste à un moment donné dise bon je n'arrive pas à le monter mais il y a au moins quelque chose que je peux faire c'est moi tout seul je peux en parler ou je peux le lire je peux faire une performance incroyable bon enfin bref pour ce qui s'agit de de moi de Genesis j'ai beaucoup cherché la forme hein, parce que j'ai des gros désirs donc c'est vrai que vous en avez cité deux, Orgie, Place des héros, mais c'est vrai que j'ai aussi envie de monter, j'en parlerai dans, pendant mon séjour à Lausanne, euh, de Pilate de Pasolini, qui est une pièce énorme, Calderon de Pasolini, qui est aussi une pièce énorme.
0: Voilà, qui se retrouve d'ailleurs le, le vendredi 3 février à 20h30.
1: Et puis les deux derniers jours, parce que je pouvais pas faire l'intégralité du feuilleton, donc je suis in- invité que pour six épisodes, mm-hmm. deux par soir, eh bien euh, je, je ferai deux Ibsen, donc euh, La Dame de la mer des hypsènes et D'Agableur d'Ibsen. Et je l'ai, je l'ai beaucoup beaucoup cherché. Il y a, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a eu. dans je l'ai déjà joué une trentaine de fois. Donc cette cette forme et elle a pris des formes très très différentes. Et euh, notamment, euh, je l'ai je l'ai je l'ai cherché en France euh, à le faire dans une cave et donc sous sol sous terre et sous terre on peut oser se dire des choses qu'on peut peut-être pas se dire à la surface enfin bon bref et à chaque fois c'est une forme théâtrale euh, réelle euh, bon et là maintenant j'ai, j'ai pour Lausanne mais avant hein, d'arriver à Lausanne j'ai transformé l'objet j'ai trouvé je pense sa forme définitive euh, maintenant je le, je le ferai toujours comme ça donc euh, je suis en accueilli dans un endroit particulier du théâtre, donc je laisserai aux gens venir découvrir, et euh, dans cet endroit particulier du théâtre, je reçois. Je reçois.
0: <rire> on, on est presque proche de, du dialogue, quasiment avec le public ou, ou...
1: Oui, oui, ça peut l'être. Euh... Enfin,
0: c'est sous cette forme-là, même si euh, on Alors, imagine ça, que le public ça, va ça, pas ça... spécialement euh, non, poser des p- questions. Non, genre.
1: il pourrait, mais... C'est... Non, j'ai... j'ai, j'ai... Euh... En fait, je, j'ai, un, je, je, j'ai une vraie volonté de parler de mes désirs, euh, même si euh, euh, il enfin, y a une fiction autour de ça. Donc, euh, Mais à l'intérieur de cette fiction, j'ai, j'ai un vrai désir de parler. Ce c'est pas un dialogue. Euh, j'ai un vrai désir d'expliquer pourquoi, pour moi, Orgy, c'est important, pourquoi Calderon, Pasolini, c'est important, et, et Pilade, et Pileipsen, pourquoi ce sont des pièces qui sont pour moi importantes. Donc, euh, euh, j'ai, c'est... c'est comme le sous titre dit j'ai envie de parler de théâtre avec vous ça part d'un vrai désir de partage mmh. donc c'est pas un dialogue le type il a quand même en... il est occupé envahi par tout ça
0: alors juste pour aussi comprendre un petit peu le jeu je dirais de comment dire, de, de, de mettre en avant euh, ce, ces épisodes, euh, on a, euh, par exemple, j'ai une photo, on a euh, le double, euh, enfin, c'est-à-dire Jean-Michel Potiron, euh, <rire> par exemple, a, assis sur un fauteuil devant, euh, prêt à accueillir, on imagine euh, un public oui. ou une personne euh, oui. vo- vo- euh, devant des bougies. On a également euh, des images où on, où on vous voit euh, face à une, une salle de théâtre vide, euh, mmh. écartant les bras. Mmh. Donc, il y a, y a le, le sous-titre, j'ai envie de parler théâtre avec vous. Il y a, il y a, y a, un Enfin, pourquoi ce choix du jeu quelque part d'une sorte de de, 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 de fantasme, je dirais presque enfin narcissique, hein, mais on sent bien que c'est ici euh, travaillé comme étant euh, enfin comme une scénographie ou quelque mmh, chose. Mmh.
1: Alors euh, les photos dont vous parlez, il y a deux aspects. Il y a il y a les aspects communication, comment communiquer sur D'accord, cet objet. Oui. Et puis il y a les aspects effectivement, il y en a une qui qui est euh, à une étape du travail. Et donc celle où je suis effectivement assis euh, dans un grand un Fauteuil rouge avec des bougies, etc. C'était la version Place des Héros au Centre dramatique national de Besançon. Et donc il y avait déjà ce désir de recevoir. Euh, celui qui veut créer euh, reçoit. Alors, euh, mais maintenant cette version-là est complètement changée. Il n'y a plus. Ce qui me, me plaisait pas dans cette version-là. Euh, je m'en suis rendu compte en le faisant. Hein. C'est la séparation finalement. On retrouvait d'un côté euh, le, le spectateur et puis de l'autre côté l'acteur. Et c'est vrai que j'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, jusqu'à trouver un moyen qui me paraisse crédible où il n'y ait plus cette séparation. Ah,
0: ok, donc il y a moins de, il de, y a moins le jeu sur euh, sur, sur le. Euh, le comment dire le, le créateur euh, qui alors ça qui... j'y
1: reviendrai sur ce que vous dites là-dessus mais il euh, y a il euh, y a pas de quatrième mur on est ensemble d'accord on est ensemble dans le même endroit et euh, et, et c'est pas une conférence d'accord. ça c'est important de le dire mm-hmm. parce qu'on prévoit peut-être qu'il va conférer et là il y avait quelque chose qui, qui ressemblait plus à la conférence et ça me gênait parce que c'est pas ça que je cherchais donc j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve une forme qui ne soit pas une, une justement une forme euh, pédante ou le type sur son piédestal et puis qu'on écoute sagement c'est une autre forme. Donc, euh, je laisse venir le public et puis trouver, euh, re, revoir la forme que ça a pris. Ah
0: ouais, non, mais ces photos, elles sont géniales. Hein. Je les je je trouve. En plus, je trouvais qu'elles avaient quelque chose d'assez drôle. De,
1: il y a de toujours à, de de, à... bah, dans les mises à abîme que je fais de moi-même. Pardon. De, de, je peux pas me changer. Mais il y a, y a toujours de l'autodérision. Il y a toujours une part d'humour de soi, de, de moquerie de soi-même. Hein. Bon toujours. Et puis l'autre, celle où, où on vous parlez, elle était prise dans un théâtre et comme elle est partie du désir de parler de théâtre avec vous, il y a même une, des communications que j'ai faites sur, sur une d'autres représentations, j'y reviendrai après, mais donc oui, le type, il est tout seul face à une salle vide et puis il attend le public. C'est le désir de l'attendre. Et d'autres communications que j'ai faites ont voyait des queues invraisemblables de spectateurs fictives qui prétendument vous les rentrer dans mes spectacles etc. donc des queues très 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 longues de visiteurs, de spectateurs Bon, maintenant sur le côté narcissique de l'affaire, le côté euh, je euh, effectivement j'ai envie de parler de théâtre avec vous même si c'est pas dit euh, même si le je n'est pas énoncé, moi je l'énonce il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à l'énoncer. Hein. On n'énonce pas comme ça un jeu, mais même s'il n'est pas dit, il est là. Donc on ne va pas faire semblant. Mmh. Ça passe quand même par le filtre. Une mise en scène passe par le filtre d'un regard, d'un metteur en scène. Euh, c'est, c'est une optique, c'est un point de vue. Donc euh, je l'assume. Est-ce que c'est narcissique Non, je ne crois pas.
0: Euh, c'est. Non, c'était plutôt le plaisir de. J'imaginais le plaisir du. Du public d'entrer dans euh, bah justement la jeunesse d'une œuvre. Comment une œuvre pourrait se mettre en, en, euh, en construction quoi, en, euh, Comment se transforme euh, euh, un texte en mise en scène Est-ce qu'il y a quelques clés qui seront données à ce niveau-là Oui, oui. Alors, je, je, des fois,
1: c'est trop abstrait. Par exemple, c'est très. Alors que c'est marrant parce que Orgie de Pasolini, par exemple, c'est la mise en scène où je suis le plus avancé puisque c'est. Je l'ai répété pendant un pas, pas un an mais pendant toute l'année 2016 à différentes étapes et puis ça y est je sais maintenant ça va être créé la création va avoir lieu sur une scène nationale en France à Montbéliard et puis euh, il va y avoir une tournée en, un peu en Suisse euh, bon euh, et puis après, peut-être que d'autres théâtres après vont venir etc mais c'est marrant parce que même si c'est la mise en scène sur laquelle je suis la plus avancée je trouve que c'est une qui est pas facile à, à décrire parce que c'est tellement abstrait la, 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 le résultat est tellement abstrait que je peux... c'est très très difficile. J'essaye de le nommer, de le verbaliser et je m'aperçois finalement c'est pas si simple de réussir à parler des réalisations qu'on arrive à faire. C'est drôle hein mmh. et, et sans être trop vague, trop tra... donc je préfère là pour orgie je je, je préfère m'abstenir. En plus j'ai j'ai horreur je veux que ça fasse leçon le type il donne des leçons c'est pas du tout ça il y a aucune leçon à donner à personne donc euh, par contre il y a d'autres pièces qui s'y prêtent mieux ou c'est plus simple de 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 donner à entendre euh, comment ça se concrétiserait ou ou quels sont les enjeux euh, je, 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 je par exemple je peux en parler que d'une euh, à toute vitesse et euh, gableur. Ça, je le dirai quand je parlerai des Gableur. Oui,
0: qui est le samedi 4 février à 19h. Oui, ben, j'en profite pour, Merci. pour donner les dates.
1: <rire> Edda Gableur, souvent, je dis en tant que metteur en scène, ça, il m'arrive très souvent de dire des choses comme ça, qu'il euh, y a souvent dans un texte une chose qui est la plus importante. Qu'est-ce qui est le plus important Alors, évidemment, ça passe par mon filtre. Excusez-moi, ça passe par un jeu. Donc, effectivement, il faudrait rajouter pas qu'est-ce qui est le plus important dans Edagableur d'Ipsen, quoique, mais qu'est-ce qui est le plus important, à mes yeux, dans Edagableur d'Ipsen. Et, alors, là, malheureusement, je vais être obligé de, de rentrer dans le détail, mais pour rentrer dans le détail, il faut quand même bien connaître la pièce. Si on connaît mal la pièce, ah bon, je vais, alors je vais le dire. Pour moi, ce qui est le plus important dans Edagableur d'Ipsen, ça peut paraître débile, comme ça, de dire, pardon, d'employer un type, un mot comme celui-ci, mais, euh, c'est le salon. C'est idiot de dire une chose comme ça. Pourquoi Salon euh, je... Et là, je m'adresse aux gens qui ont peut-être lu Hedda Gabler d'Ibsen, qui connaissent bien la pièce d'Ibsen, etc. Mais j'affirme, moi, ce que je jouerais. Le, le plus important dans Hedda Gabler d'Ibsen, c'est le Salon. Et, pour... Et là, il faut rentrer dans le génésis. Parce que pourquoi le Salon Et donc là, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une heure.
0: Et c'est ça <rire> <rire> mais donc, donc, quelque part, il y a aussi quelques petits fils euh, qui sont vraiment euh, <rire> des petits fils aussi euh, de, d'interprétation de ces textes, quelque part aussi. Ah il y a ce plaisir-là, quoi. Il y a le plaisir euh, à sûr. la fois de... Oui, oui. Alors, bon, moi, je... Personnellement, je me réjouis de, de voir ça et, euh, et bah, bon, bah, gentiment s'arrêter. Jean-Michel Petit, vous aviez quelque chose à ajouter ben Non, sur... euh,
1: j'espère que les... comme j'ai envie de parler de théâtre avec vous, ben j'espère que vous allez en envie de, de venir, de parler de théâtre avec moi. Donc voilà, j'attends le, le public avec joie.
0: Merci Jean-Michel Potiron. Alors c'est du 2 au 4 février 2017. C'est au Théâtre de la Grange de Dorigny. Je vous laisse aller sur le site. Il y en a à 19h, à 20h30, une autre fois à 19h. Je vous laisse aller regarder en détail. En détail aussi également sur les épisodes. Parce que quelque part, on peut choisir l'auteur ou la pièce qui nous intéresserait le plus que, enfin, que Jean-Michel Potiron nous, enfin, nous en parle. Excusez mon français sur cette dernière phrase. Bien je vous remercie beaucoup. Donc le micro-podcast est terminé et à bientôt pour euh, un nouvel entretien.